0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Willkommen heute Abend im ICF Schaffhausen. Schön, dass du da bist. Du hast dir auch vor wie so ein Glühwürmchen hier, das gerade so gegen Baum fliegt, so allein. Sind hier, ja. Äh, wenn du dich hier ein bisschen so einsam fühlst, dann guck doch mal der Nachbar noch mal an. Und sag mal, hey, du siehst echt geil aus. Und jetzt hast du dich gerade für eine Seite entschieden. Das bedeutet, du präferierst die Seite. Jetzt drehe dich zur anderen Seite um und sag: hey. Und für dich war es eine Prophetie. <lacht> okay. Wonderful. Hey, einfach schön, dass ihr da seid. Mich freut's. Herzlich willkommen. Wir sind momentan in der Serie Better Together. Das heißt nicht Better to get her. Ja, also Das heißt nicht, sie zu bekommen, sondern zusammen. Ja, In der Serie geht es um Gemeinschaft. Und heute ist das Thema, was baut Beziehungen auf und was zerstört sie. Beziehungen, das ist ein Thema, das brennt uns unter Nägeln. Ja, uns treibt das andere Geschlecht an. Ja, so Beziehung. ja, bin ich attraktiv, bin ich beliebt? Ja, wenn man in einer Beziehung ist, dann ähm, ja, fragt man sich da, okay, wie kann man vielleicht Krisen vermeiden? Wie kann man gucken, dass die Beziehung weiterläuft? Ähm, sonst natürlich äh, auch jetzt nicht in der Beziehung direkt, sondern einfach so Freundschaften. Fragt man sich, hey, ähm, ja, was muss ich machen, dass die Menschen mich mögen, dass ich Freunde bekomme, dass man einfach auch Freundschaften aufrechterhalten kann, dass es einfach weitergeht. Ja, das sind so Fragen, die beschäftigen uns ganz, ganz viel. Aber die Sache ist, wir hatten jetzt nie ein Fach Beziehungen bauen in der Schule. Ja, das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht genau, ähm, wie man Beziehungen baut. Wir denken es, wir können es von unserer Erziehung vielleicht ein bisschen mitnehmen. Die einen positiv, die anderen schlechter. Ähm, aus Erfahrungen, aus dem, was Leute gesagt haben. Aber wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, wie man Beziehungen baut. Und deshalb geschehen auch viele Fehler. Und ähm, heute das Thema, das ähm, hat mich die letzten zwei Wochen selber sehr stark bewegt. Und ähm, war ein sehr herausforderndes Thema. Also das Thema, was baut Beziehungen, was zerstört sie. Das war für mich die letzten Wochen aktueller als je zuvor und einfach herausfordernd. Und ich war auch die Woche, echt Freitag, noch am Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Gott, wie soll ich über das Thema reden? Das ist so eine Herausforderung momentan für mich, ja, Menschen zu vergeben, wo ich eigentlich aus mir raus nicht kann ja, einen eigenen Stolz zu überwinden und so gewisse Punkte und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lese ich mal mein Predigtskript durch, was ich da den Menschen irgendwie sagen will und habe gemerkt, okay, ich will es einfach selber auf mich auch anwenden und habe dann in der Zeit so gemerkt, jetzt echt Freitag, Samstag und heute Morgen war auch echt nochmal so eine, so eine heilsame Zeit irgendwie für mich, wo ich, wo ich so gesagt habe, okay Gott und ich gebe es dir, ich gebe dir einfach jetzt das ab, was, was mich gerade so beschäftigt und ähm, Gott hat wie ein es ist echt wie so ein Change bei mir gemacht und das ist einfach genial. Deshalb freue ich mich, dass ich heute auch hier stehen kann und von Herzen reden kann. Lass uns doch gar noch am Anfang beten, oder? Ja, es ist immer Chefsache. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir einfach, dass du der Chef bist. Und dass du eine Beziehung mit uns haben willst und dass du dich auch freust, wenn wir gute Beziehungen haben. Ich danke dir, dass du uns befähigen willst, gute Beziehungen zu führen und ich bete, dass echt der Sonntagabend heute ähm, ein Moment wird, der uns auf unsere Beziehungen sehr positiv beeinflusst. Dass wir da dich besser kennenlernen und unsere Beziehungen lernen, besser zu führen. Danke. Amen. Ja, was baut Beziehungen auf und was zerstört sie? Und ich habe da hier vier, vier Figuren stehen. Das sind alle schick aus. Alle feminin, kopflos, also nicht weil sie feminin sind, sind sie kopflos, nicht nur deshalb. Ja und jede von diesen Personen steht für ein Verhaltensmuster. Ich sage, es gibt vier Verhaltensmuster und jedes Beziehungsproblem ist auf eins von diesen Verhaltensmustern zurückzuführen. Ich möchte mit dem ersten beginnen. Das erste hier ist Selbstsucht. Selbstsucht ist der Beziehungskiller Nummer eins. Wenn du selbstsichtig bist, kapselst du dich automatisch von Gemeinschaft ab und kümmerst dich um dich selbst. Selbstsucht ist der Antrieb für Kriege. Der Diktator sagt, oh, ich will was du hast und hol es mir und es ist Selbstsucht. Ja. Scheidungen passieren hauptsächlich aus Selbstzucht. Diskussionen, Konflikte und so weiter passieren hauptsächlich ähm, wegen Selbstsucht. Und jetzt gucken wir mal, was Selbstsucht ist. Hier in ähm, Jakobus 4, Vers 1 bis 2, da steht, also es ist in der Bibel im Neuen Testament, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte? Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Wow, da muss man mal tief durchatmen und merkt, ist was Wahres dran. Selbstsucht und Selbstzentriertheit ist der Grund, ist oft die, ja, der, die Ursache für Beziehungsunfähigkeit, für kaputte Beziehungen. Wir wissen, dass Selbstsucht Beziehungen zerstört. Das ist uns ja allen klar, schätze ich mal. Ja? Die Frage ist halt, warum machen wir es trotzdem noch? Warum sind wir trotzdem noch selbstsüchtig? Habe ich eine Antwort? War, weil wir Menschen sind. Es ist einfach menschlich, dass wir selbstsüchtig sind. Es ist logisch, dass ich denke, dass ich Hunger habe und dass ich Durst habe und dass ich die und die Gefühle habe und das und das will. Und genauso ist es auch bei dir. Du denkst auch über dich nach. Hey, ich habe das Verlangen nach dem und dem und ich ja so, du denkst über dich nach und nicht über mich. Somit denkt jeder an sich, aber doch denkt keiner über den anderen nach. Ja. Und die Sache ist, unsere Kultur, die fördert das ganze System auch noch. Das mal so. So die Selbstzucht ist einmal so das, was normal in uns Menschen ist, aber die Kultur, gucken wir zum Beispiel die Werbung an, die pusht es noch mehr, dass es einfach total noch viel ungesünder wird. Zum Beispiel eine Werbung, die sagt dir, du brauchst das und das, du brauchst hier ein, keine Ahnung, da stehe ich als Mann manchmal da und denkst so, hey, jetzt kaufe ich mir auch gleich ein paar Damenbinden, wenn ich mich gleich so frei fühle, wie es in den Werbeclips da immer zeigt, ja? Hey, ja, Werbung, das verursacht den Selbstzucht in uns, dass ich denke, oh, ich brauche alles, es geht um mich und mich und mich, aber nicht um die anderen. Ja, es ist mal, als vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber auf eine Beziehung zwischen zwei Personen bezogen. Wenn du eine Person siehst, also wenn du in einer Beziehung bist und dann eine andere Person siehst, der attraktiv ist und dann fängst du mit der zu flirten das ist Selbstsucht. Es geht nur um dich und nicht mehr um die Beziehung mit dir und deinem Partner. Wenn du fremd gehst, wenn du mit jemand anders rummachst, das ist Selbstsucht. Es geht nur um dich selbst und nicht um die Beziehung mit dieser Person, mit deiner, mit deiner Beziehungsperson. Wenn du dir Pornos reinziehst, das ist Selbstsucht. Es kümmert dich nur um dich selbst, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, und dir ist scheißegal, um es jetzt mal auf, auf ganz gewählten Deutsch auszudrücken, was, wie es deinem Partner geht und wie das deinen Partner betrifft. Es ist ganz selbstsüchtig. Und hier in der, in der Bibel, da gibt es die, die Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus sagt: Wenn dein Auge dich versucht, dann reiß es aus. Und wenn deine Hand dich verführt, dann hau sie ab. Und es liest man und sagt so: Okay, das können wir jetzt aber nicht wörtlich nehmen. Und ich sage, doch, das kann ich schon wörtlich nehmen. Das hat er jetzt nicht gesagt, ja? Doch, genau. Und zwar, es gibt auch schon Schritte vorher. Man kann schon, schon vorher was cutten. Man muss nicht sein Auge rausreißen und die Hand abhauen. Es gibt auch schon Wege vorher. Zum Beispiel, wenn du merkst, da bei der Arbeit ist eine Frau oder ein Mann, du bist so, attra so, 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 so ange er zieht dich so an. Ja, du hast so Interesse an ihm. Du merkst, dass da was passiert in dir, wenn du mit der Person Kontakt hast. Wenn du mit der redest. Du freust dich, wenn, wenn ja, schreist vielleicht heimlich. Machst vielleicht mit der Person rum. Bist auf eine Party und merkst so, hey da, ich bin eigentlich in einer Beziehung, aber hier mit dem da ein bisschen rummachen, das geht schon klar. Und dann sage ich, nein, wenn du merkst, dass Besuchungen kommen, dann cut es ab, dann flieh, geh weg. Deine Beziehung geht kaputt. Selbstsucht zerstört Beziehungen. Wenn du merkst, dass du ein Problem mit Pornografie hast und diese Selbstsucht dich bestimmt dann möchte ich dich ermutigen, hol dir da irgendeinen Blog. Ich habe jetzt hier ganz, ganz nebenbei, hinten auf der Leinwand, einen Link, x3watch.com. Dort kannst du, ja Männer haben ja oft ein Problem, mit äh, da oft mit umzugehen mit dem Thema. Also wenn du jetzt äh, ein Problem mit hast, und mit keinem jetzt erstmal reden willst, dann ermutige ich dich, Merk dir den Link, ohne dass es irgendjemand gerade sieht. Ist ganz heimlich, einfach mal gucken, aufschreiben, was auch immer. Und dann gehst ich heim und installiere dir das Programm. Ja, und dann kannst du da schon was dagegen tun. Selbstsucht zerstört Beziehungen. Also unsere Selbstsucht ist es nicht wert, unsere Beziehungen zerstören zu lassen. Jetzt, das war vielleicht ein krasses Beispiel. Jetzt mal ein bisschen simpleres Beispiel, bisschen, ja, vielleicht mehr aus dem Alltag noch gegriffen. Ähm, wenn du in einer Beziehung bist und sagst, ich will aber, dass der Tag so läuft, wie ich es will. Ja, wir gestalten den Tag nach meiner Pfeife. Das ist auch Selbstzucht, das zerstörte Beziehung. Dein Partner ist davon einfach abgeschreckt und den kotzt es an. Ja. Es gibt aber ein Gegenteil von Selbstzucht. Und das ist Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, das baut Beziehungen auf. Und darum stellen wir die Person jetzt hier wieder zurück. Sie ist beziehungsfähig, Beziehung ist möglich, ist mit einem anderen Menschen wieder auf einer Ebene, kann Gemeinschaft haben. Was heißt Selbstlosigkeit? Selbstlosigkeit bedeutet ein bisschen weniger von mir und ein bisschen mehr von dir. Das heißt, ich denke weniger über mich nach, ich denke mehr über mein Gegenüber nach. Und hier haben wir den Vers in Philippa 2, Vers 4. Da steht... Jeder soll, auf das eigene, äh, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Diese Verse zeigt Selbstlosigkeit, aufs andere Wohl zu achten. Und es ist ein saubiblisches Prinzip und einfach ein lebenswichtiges Prinzip. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Love your neighbor. Darum trage ich auch das T-Shirt heute. Weil ich sage, ich will einen Lebensstil leben, wo ich meinem Nächsten diene, wo ich meinem Nächsten Liebe bringe. Ja, Gott liebt jeden Menschen wahnsinnig. Jeden Menschen. Dich, auch wenn du denkst, Gott liebt dich nicht. Gott liebt dich. Und wie. Und er will dich beschenken. Und ich will einen hauch von dem, was Gott eigentlich dich beschenken will, will ich selber auch weitergeben. Darum habe ich das T-Shirt an und um es auch als Zeichen zu setzen. Ich will Menschen beschenken, ihnen die Liebe bringen, die Gott auch für dich hat. Und noch viel, viel mehr hat Gott für dich. Selbstlosigkeit bedeutet auch, ich schaue nicht so sehr auf mein eigenes Recht. Ich lasse, wenn zum Beispiel ich voll im Recht bin, ich habe einfach Recht dann, ja, und eine andere Person hat Unrecht, dann ist Selbstlosigkeit zu sagen, ich bestehe nicht auf mein Recht und ich nehme die Person einfach wieder an, vergib diese Person und liebe sie einfach. Das ist Selbstlosigkeit. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich Selbstlosigkeit üben? Dann möchte ich dir zwei Tipps geben. Der erste ist, bitte Gott darum, dass er das in dir erweckt. Und der zweite ist, tu es. Selbstlosigkeit lernen man am besten, wenn man es tut. Beispiel in Deutschland, da gibt es im Burger King so das... Ähm, King des Monats heißt es. Das ist beim Burger King, das ist ein Burger, Pommes und Cola und das ist irgendwie so ein Sonderangebot für 3,70 Euro oder so, ja. Also richtig günstig. Und ein normales Menü kostet dann vielleicht 8 Euro oder 9 Euro. Und kann, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich hole mir nicht das fette Menü, sondern nehme noch eine Person mit und lade sie dann halt auf, ja, hol mir einen King des Monats und spendiere der Person auch ein Menü. Das ist einfach, so einfach kann man das üben. Oder mal eine Person zuhören, Selbstlosigkeit heißt auch, nicht, dass ich immer noch was sagen muss. Dass ich einfach mal zuhören kann, ohne den schlauen Beitrag selber noch dazuzufügen. Selbstlosigkeit baut Beziehungen auf. Jetzt kommen wir zum zweiten Verhaltensmuster, das Beziehung zerstört. Und das ist Stolz. Deshalb das S drauf, das steht für Stolz. Stolz zerstört Beziehungen. Das nimmt dich raus aus einer gesunden Gemeinschaft und du stehst alleine da. In Sprüche 13, Vers 10 steht Stolz führt zu Streit. Punkt. Dann fragst du dich, okay, ähm, gut, ich bin jetzt nicht so stolz. Und dann sage ich, wenn du Menschen kritisierst, wenn du immer so ein bisschen noch was hinzuzufügen hast, was die noch machen kann, wenn du dich ja niederlässt auf Men oder wenn du herabschaust auf Menschen, wenn du ähm, ja vielleicht zu perfektionistisch mit anderen Menschen bist, wenn du dich vergleichst, wenn du so sagst, oh, der hat ein aber ein viel geileres Auto als ich oder der sieht besser aus oder ja so verschiedene Sachen, wenn du vergleichst oder wenn du dich nicht traust, dich selbst wirklich zu öffnen, wenn du eigentlich eine Maske trägst und dein Inneres nicht wirklich zum Vorschein kommen kann, wenn du irgendjemanden vorspielst, der du eigentlich nicht wirklich bist, dann bist du stolz. Dann hast du einen Stolz und Stolz tötet Beziehungen. Das Problem von Stolz ist, dass es einen auch selbst zerstört haben wir hier in Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen wir als Sprichwort. Die Bibel hat es erfunden. Wunderbar. Und ich finde genial den Vers. Weil da steht, zuerst kommt der Stolz und dann der Zusammenbruch. Das heißt, je höher dein Ego ist, desto größer ist dein Fall. Und wenn du einen heftigen Fall hat es in deinem Leben. Dann zeigt es nur, wie groß dein Ego war. Puh, uh. Stolz, das macht Beziehungsunfähig, macht Beziehungen kaputt, weil du kannst dich nicht entschuldigen, man ist nicht authentisch und man lässt sich nicht irgendwie, man geht nicht in die Tiefe. Das sind die Hauptgründe, warum Stolz Beziehungen so kaputt macht. Aber wenn Stolz ist, Beziehungen zerstört, was baut dann Beziehungen auf? Das haben wir hier in Philippa 2, Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das bedeutet, Demut baut Beziehungen. Drehen wir den Spieß um. Demut baut Beziehungen. Demut kommt aus dem Bewusstsein, dass wir selbst nicht vollkommen sind. Sie kommt aus dem Bewusstsein, ja, dass wir auch Fehler haben und eigentlich dann daraus nichts auf uns einzubilden haben. Demut ist nicht Demütigung. Also, es ist nicht, oh, ich bin so scheiße und du bist so geil. Und es ist auch nicht, äh, ja, so, eine, so die falsche Demut, somit, ey, meine Demut ist so krass, ja, ähm, die solltest du besser auch haben, so eine Demut wie ich. Das ist auch keine Demut, okay? Demut, das ist ein gesundes Verhältnis zu sich selbst und den anderen höher zu achten oder hoch zu achten, wertzuschätzen und aufzuwerten, das ist Demut. Und jetzt fragen wir uns natürlich auch wieder, wie kann ich in Demut wachsen? Und zwar will ähm, ich es so veranschaulichen, wenn du um lustigen Haufen rum, wenn du in, in, bei lustigen Leuten bist oder um eine lustige Person rum dann bist du auch die ganze Zeit nur am Lachen. Wenn du um eine Person rum bist, die heult, dann wirst du auch emotional und denkst so, okay, jetzt würde ich auch traurig und fang vielleicht auch an zu weinen. Und wenn du Demut lernen willst, dann sei um Jesus rum. Und warum? Jesus ist Gott, aber wurde Mensch. Das ist demütig. Jesus ist Gott und will eine Beziehung mit dir. Das ist demütig, sich selbst down zu graden und dich abzugraden. Das ist Gott, das ist Demut. Also wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wächst deine Demut. Das dritte zerstörerische Verhaltensmuster haben wir hier und das ist Unsicherheit. Man hat die breite Schultern. Okay. <lacht> so. Unsicherheit. Unsicherheit zerstört Beziehungen. Wer hätte es gedacht? Sprüche 29, Vers 25 steht, die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Ich will es so veranschaulichen. Wenn du dir unsicher über dich selbst bist, dann denkst du darüber nach, was andere über dich denken. Und indem du denkst, was andere über dich denken, können sie dich lenken. Sie können dich steuern. Und aus dieser Unsicherheit raus weil du von anderen gedacht wirst, ist Intimität unmöglich. Also Unsicherheit verhindert Intimität. Und Intimität meine ich jetzt nicht Sexualität, das ist was anderes. Intimität ist eine aufrichtige Tiefe, Offenheit und Freundschaft und Beziehung. Das ist Intimität. Ich möchte das so als Beispiel nehmen. Wenn du vielleicht eine Haufen Beziehung schon hattest in deinem Leben, dann hast du vielleicht jetzt auch gerade einen Partner und ähm, du denkst dann, okay, es könnte jetzt gleich ja, wieder vorbei sein und der Nächste über den Weg laufen. Somit teilst du nicht dein wirkliches Herzensanliegen mit der Person, mit der du zusammen bist. Ja, weil du unsicher bist, verhindert es deine Intimität. Das ist mal ein recht plattes Beispiel. Und ich möchte auch hier noch, Klammer auf, dass Sexualität eine Flucht sein kann vor Intimität. Sexualität ist was Gutes, aber es kann eine Flucht sein vor Intimität. Indem du dich aufs Äußere so sehr konzentrierst, musst du nicht an dein Inneres gehen. Ja? Sexualität kann eine Flucht sein vor Intimität. Das heißt, schau, dass du persönlich wirklich intim werden kannst. Und unsere Unsicherheit, die kommt von zwei großen Ängsten. Und die erste Angst ist die Angst der Enthüllung. Angst vor Enthüllung haben wir Menschen. Wir haben Angst, dass jemand plötzlich rausfindet, was die tiefen Bedürfnisse in uns drin sind. Wir haben Angst, dass jemand rausfindet, was die tiefen Verletzungen sind, die in uns drin sind. Dass jemand rausfindet, was die dunklen Seiten bei uns sind, was wir nachts zu Hause machen, was in uns vorgeht, wenn keiner weiß, was wir gerade denken. Dass keiner rausfindet, was wir tun würden, wenn keiner da wäre. Und wir haben da Angst davor. Wir haben Angst davor, enthüllt zu werden, dass jemand weiß, was in uns drin wirklich passiert. Und darum bauen wir dann Mauern auf. Wir bauen Mauern auf und somit werden wir noch unnahbarer. Das ist der Teufelskreis von Unsicherheit. Die zweite Angst ist, glaube ich, sogar noch tiefer. Und das ist die Angst bei uns vor Ablehnung. Wir Menschen haben so Angst, abgelehnt zu werden. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Ablehnung erlebt. Die einen vielleicht mehr und die anderen weniger. Zum Beispiel, häufig fängt es schon bei den Eltern an, du wirst von den Eltern abgelehnt. Die sagen, hey, du bist eigentlich nur eine Last. Du warst halt der Unfall bei uns. Ja, keine Ahnung, du kannst doch eh nichts. Bist doch eh dumm. Ablehnung. Vielleicht von einem Lehrer. Oh, das ist so ein dummes Kind, ey, der wird es niemals schaffen zu irgendwas. Das hören viele Menschen. Ablehnung von Lehrern. Vielleicht von einem Trainer. Ja, du hattest einen riesen Wunsch, Fußballprofi zu werden. Dann sagt er, du bist einfach nur schlecht. Ablehnung. Vielleicht auch von der Kirche. Dass du gemerkt hast, hey, ich wurde von meiner Kirche verletzt. Von meiner Small Group von Menschen und ich möchte sagen, Gott kann mitfühlen. Gott kann hier mitfühlen, diese Ablehnung. Und zwar, weil Gott selber sowas von abgelehnt wird von vielen Menschen. Vielleicht bist du auch jemand, der Gott ablehnt. Der sagt, hey Gott, keine Ahnung, dich kann ich nicht brauchen, Mann. Gott, Gott kann mitfühlen, wie man sich fühlt, wenn man abgelehnt wird. Aber er sagt dir trotzdem, ich will dir helfen. Ich will dir helfen, dass du diese Ablehnung, die du erlebt hast, diese Verletzungen, möchte ich dir wegnehmen, dir, dir einfach ja, helfen, dass die dich entlasten, dass die weggehen und dass du frei wirst und dass du durchatmen kannst und wirklich vorwärts gehen kannst, das Alte zurücklassen und befreit sein kannst. Das will Gott dir mitgeben. Er will dir helfen. Wenn diese Unsicherheit unsere Beziehungen zerstört, dann ist Liebe, die es baut. Da darf ich nicht hinfassen. So. Ah ja, hängt ein bisschen schief, aber so ist es halt eh? Liebe baut Beziehungen, das wissen wir In 1. Johannes 4, Vers 18 steht Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss Wer sich also noch fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wenn du Liebe in deinem Leben Raum gibst, dann geht die Angst weg. Und ich komme jetzt, jetzt zum nächsten Vers, beziehungsweise es sind die Verse vorher, vor dieser Stelle hier. In 1. Johannes 4, Vers 15 und dort steht, äh, 15 bis 17, wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und hier, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei euch der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Gottes Liebe befreit und erneuert. Wenn Gott Liebe ist und die Angst gehen muss, wenn Liebe kommt, das bedeutet, wenn ich Gott in mein Leben lasse, dann muss die Angst gehen, dann wird die Angst gehen. Und das ist genau das, was Jesus dir sagen will. Er sagt, ich will in dein Leben und dich mit Liebe füllen, weil ich bin Liebe. Und dir deine Ängste, deine Unsicherheiten, deine Ablehnung, deine negativen Erfahrungen wegnehmen. Das ist das, was Gott dir mitzuteilen hat. Wenn Gottes Leben in unsere Dunkelheit kommt, dann wird da eine Füllerei, rein, dann kommt da Liebe raus. Das hat Gott für uns bereit. Ich möchte dir das letzte zerstörerische Muster noch vorstellen. Haben wir hier. Und es ist Verbitterung. Verbitterung zerstört Beziehungen. In Hiob 5, Vers 2 steht, denn Verbitterung bringt den Narren um und den Unverständigen tötet sein Aufbegehren. Jeder von uns wurde verletzt. Jeder von uns hat irgendwo Verletzungen in der Vergangenheit erlebt. Aber dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Verletzungen um, die wir haben? Gehen wir positiv mit um oder gehen wir negativ damit um? Negativ damit umgehen bedeutet, ich verbittere. Das heißt, als Beispiel, ähm, einfach mal aus der Praxis so gegriffen, ja? ähm, du bist in einer Beziehung und du machst ab, hey, um die und die Uhrzeit telefonieren wir. Und dann wird diese Person sich eine halbe Stunde oder Stunde einfach nicht zurückmelden und dann regt es sich schon total auf. Und dann passiert es kurz drauf nochmal, so zwei Tage später oder keine Ahnung. Ja, so einfach später nochmal. Und du regst dich dann so darüber auf, dass diese Person wieder sich nicht gemeldet hat. Und somit baust du in dir einen Groll auf, das staut sich so in dir an und du, du verbitterst. Du wirst langsam so, hast du so eine versteinerte Wut. So, ein, so es steigert sich immer mehr und immer mehr und du kochst irgendwann und musst die Person nur einmal Hallo sagen und rast rastest komplett aus. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem hochgespitzt, aber das ist Verbitterung. Wenn wir verbittern, dann denken wir eigentlich, also unsere Denke funktioniert so, dass wir denken, okay, ich will diese Person jetzt aufmerksam machen ähm, darauf, dass ja, es mir jetzt gerade ein Problem ist. Ich will die Person darauf hinweisen, ich meine Verbitterung, oh, die soll es merken, dass es mich gerade aufregt. Aber dabei bewirken wir eigentlich, dass es in uns hochschaukelt. Und die Person, die merkt es häufig gar nicht. Die Person merkt es oft gar nicht, dass, dass wir verbittert sind. Und das regt uns dann noch mehr auf. Und ich sage, Verbitterung ist so ähnlich, wie wenn du eine Pistole dir ransetzt, und dich selber abschießt, dass du einen anderen mit einem Rückschlag triffst. Du verlässt dich selber viel mehr als die andere Person. Das ist Verbitterung. Und wenn wir verbittern, dann passieren zwei Sachen. Und erstens, wir denken einfach nicht mehr logisch. Wir machen dann irgendwas, was wir sonst nicht machen würden. Und zweitens, wir zerstören uns selbst. Also Verbitterung ist einfach nur dumm. Leider tun wir es so oft. Aber dann ist das Gegenteil von Verbitterung... Vergebung. Vergebung ist das Gegenteil von Verbitterung. Vergebung ist die positive Art und Weise, wie wir mit Verletzungen umgehen können. Hey, wenn du willst, dass deine Beziehung glückt... Oh man, dann braucht wir eine riesen Portion Vergebung, mein lieber Schwan, hey. Ja, man muss dann immer wieder vergeben und immer wieder vergeben. Ja, hey, das kommt ein, ja, es ist, man braucht einen Tank Vergebung. Das geht einfach nicht anders. In Kolosser 3, Vers 13 steht: Geht nachsinnig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, Sollt auch ihr einander vergeben. Es gibt drei Gründe, warum wir vergeben sollen. Der erste Grund ist, Verbitterung zerstört uns selber. Also wenn wir vergeben, hey, es ist einfach gut für uns. Ja, es ist zum eigenen Nutzen, dass wir vergeben. Zweitens, Gott hat uns vergeben. Gott hat dir und mir alles vergeben, was wir je getan haben, was wir tun und was wir tun werden. Alle Fehler hat Gott vergeben und sagt, ja, ist okay, ich vergebe dir einfach. Und dann ist es einfach bei uns auch dran, dass wir sagen, okay, und ich vergebe dann auch. Wenn mir tausendfach vergeben wurde, kann ich, wenn ich es jetzt auch einmal vergeben. Zweite Grund also, weil Gott uns vergeben hat. Der dritte Grund, warum wir vergeben sollen. Ja. Faden verloren, okay. Der dritte Grund, warum wir vergeben sollen, ist, weil wir in unserem, Le in unserem Leben auch mal wieder Vergebung brauchen werden. Ja, es ist ja nicht, dass ich jetzt ab heute keine Vergebung mehr brauche. Sondern ich brauche vielleicht morgen schon wieder von der nächsten Person auch wieder Vergebung. Das heißt, weil ich auch wieder Vergebung brauche, will ich jetzt vergeben. Und ich möchte mal kurz sagen, Vergebung ist nicht, hey okay, das passt schon, ist okay. Nee, es passt nämlich nicht, weil es hat weh getan. Vergebung ist nicht, hey ich komme schon klar, nee, das stimmt nicht, weil du kommst gerade nicht klar. Vergebung ist nicht, die Person zu rechtfertigen und zu sagen, hey, war nicht deine Sache, es war diese Person ihre Sache. Aber Vergebung ist, einen Schmerz loszulassen, hinter sich zu lassen und dann auf dieses Recht, auf Gleichstand, ja, dass ich jetzt noch eine auswischen darf, auf dieses Recht zu verzichten. Das ist Vergebung. Vielleicht sagst du, hey, das kann ich nicht. Ich kann der Person nicht vergeben. Du hast wahrscheinlich gerade irgendeine Person vor Augen und denkst so, ey, diese Person kann ich nicht vergeben. Und ich kann es so gut nachvollziehen, ey. So gut nachvollziehen. Und genau darum brauchen wir Jesus. Genau deshalb brauchen wir Jesus, weil Jesus, oh Amen, der befähigt uns, das Unmögliche möglich zu machen. Der befähigt das, was ja, was wir nicht aus uns heraus selber können. Das bewirkt Jesus in unserem Leben. Das ist das, was Jesus macht bei uns. Wow. Ja, du bist heute hier, weil Gott dir einfach sagen will, ich will was Neues in dich reinpflanzen. Ich will aus deiner Wüste, in der du gerade bist, will ich eine Oase machen. Ich will da was Gutes draus machen. Ich will dir helfen, dass du vergeben kannst. Und auch hier ist noch der Punkt, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, das befähigt dich auch in deinem Leben, seine Beziehung, oder diese Beziehungsprinzipien anzuwenden. Das heißt, Gott ist selbstlos. Er liebt dich. Ihm geht einfach um dich. Ihm geht nicht um sich. Gott geht es um dich. Er will dich. Er liebt dich. Gott ist sowas und demütig. Er wird Mensch. Er hängt mit uns Sündern ab, mit uns, die Fehler in sich haben. Hängt Gott ab, der einfach perfekt ist. Das ist Demut. Und er sagt auch noch, ich will eine Beziehung mit dir haben. Ich will eine Beziehung mit dir haben als Gott. Hey Leute, das ist Demut. Wow, Jesus ist Liebe. Jesus liebt dich einfach. Bedingungslos. Einfach so sehr liebt dich Gott. Wenn du sagst, ich mache irgendwas, dass Gott mich nicht mehr liebt, es geht nicht, weil Gott liebt dich. Oh man. Und Gott ist Vergebung, weil er sagt, alles was du je getan hast in deinem Leben, alles was du tust und alles was du tun wirst, vergebe ich dir. Und ich werf's es hinter mich. Ich schaue nicht zurück. Ich schaue vorwärts. Ich vergebe dir. Er wirft weg. Er will dir diese Last wegnehmen. Das ist Gott. Herr ja, Und ich sag dir, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann erlebst du diese Prinzipien von Gott in deinem Leben persönlich. Und du erlebst dann, wie diese Prinzipien plötzlich, weil du es ja beim Chef persönlich siehst, erlebst du dann, dass diese Prinzipien auch Teil von deinem Leben werden können. Dann erlebst du, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dass du plötzlich selbstlos werden kannst. Du merkst, dass plötzlich ein Stolz wegbricht, weil Gott dich mit Selbstlosigkeit füllt, mit Demut füllt. Du merkst plötzlich, dass du fähig bist zu lieben und deine Unsicherheiten weggehen und einfach du mit Liebe gefüllt bist. Und du erlebst die Fähigkeit zu vergeben, wo du denkst, ich kann nicht vergeben. Das hat Gott bereit für dich. Denn Gott freut sich einfach über dich und sagt, ich will eine Beziehung mit dir haben. Und dann geht es einfach um dich. Er will die Beziehung mit dir haben. Und als Bonus kriegst du das noch dazu, dass es auf deine ganzen anderen Beziehungen auch noch übertragen wird. Hey, und es ist so genial und ich durfte es einfach jetzt auch, ich will es einfach jetzt noch mal so schließen. Ich durfte es diese Woche erleben, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht, Gott. Habe ich gemerkt, okay, und Gott hat mir jetzt diese Kraft gegeben, die nicht aus mir selber kam, sondern die kam von Gott. Gott hat mich befähigt, zu vergeben, meinen Stolz zu überwinden, auch Demut zu zeigen und die andere Person wertzuschätzen. Und vor ein paar Tagen hatte ich einfach noch gedacht: hey, das geht nicht, ich kriege das nicht hin. Und Gott hat es möglich gemacht und ich bin einfach so dankbar für. Ihn. Und es ist dir auch möglich. Die Band wird jetzt das Lied spielen. Come to Jesus. Komm zu Jesus. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt während dem Lied so vor Jesus trittst. Wenn man mal abcheckst, hey, ist da was dran, dass ich eine Beziehung mit ihm führen kann? Will ich mich auf diese Beziehung vielleicht einlassen? Gott freut sich drüber. Ich komme danach nochmal und bete noch mit uns.